0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特米之音》。节目做了三十四集了，我聊过作家、记者、女王、王妃、第一夫人，就是没有聊过谁呢？<笑>我们没有聊过女明星。其实也不是故意不聊的，在列这些名女人的故事的名单的时候呢，我也有把女明星放进去的。我列的这些名单里面啊，多数都是走完一生的女人，不知道大家有没有发现呢？除了伊丽莎白二世女王之外呢，她们其实都已经不在人间了。这有一个好处啊，就是我们可以好好的来看看她们跌宕起伏的一生。于是呢，我挑的女明星，除了对世界要有巨大的影响之外呢，她们的人生故事也要基本走完，有一个结局才可以。在这个条件之下呢。能入选的大多都是五六年代的好莱坞明星了。他们之所以有故事可以说，也是因为当时的好莱坞是全世界最会盛产女明星的地方。那时候的女明星个个都有自己的风格，是娱乐世界的黄金时代。他们当中呢，有些人至今依旧被粉丝影迷津津乐道，影响着一代又一代的人。随便举个例子吧，比如阿黛丽·赫本。费雯丽、伊丽莎白·泰勒，以及我们今天要说的玛丽莲·梦露，哪一个不是你们现在还经常听到的名字？每一个都是。尤其是奥黛丽·赫本与玛丽莲·梦露，是后来经常被人拿出来比较的。很多人会问：你是比较喜欢奥黛丽·赫本还是玛丽莲·梦露呢？这个问题啊，你颇有看《红楼梦》的时候经常会出现的。你比较喜欢薛宝钗呢，还是林黛玉的那种意味？比较喜欢奥黛丽·赫本还是玛丽莲·梦露？这个问题啊，随着时代的变迁，开始有着不一样的结果了。反映出来的其实就是整个社会对美的一种政治正确。另一方面呢，也代表美国对外输出的文化符号。几乎没有人会不喜欢奥黛丽·赫本吧？我说真的，她实在是太……值得“偶像”这个词了，毫无疑问的。哪怕你现在随便抓一个年轻人来问，他们更多也是会选择赫本胜过梦露。赫本的名气之所以一直流传，其实有很多综合的因素。除了他本人后来在公益事业的付出之外呢，他的银幕形象也比较端庄、比较优雅、比较高贵。旧版的《花边教主》，我不知道大家有没有看过。由于那里面有一个女生叫 c r e a m B， y 我们昵称叫 c r e a m B y 的偶像，她的偶像就是赫本，所以呢，她的穿着打扮呢就会倾向于比较端庄优雅的那种风格，再加上一部《蒂凡尼早餐》，将赫本跟 Tiffany 绑定起来了，然后呢，就是她与纪凡西先生本人的一个交情，也让赫本坐稳了时尚偶像的一个位置。今年的梅格那红毯上，我不知道大家有没有看哦。被大家公认第一美的坎达尔·珍娜呢，她的礼服的灵感来源就是赫本主演的《窈窕淑女》这部戏的戏服啊，几乎都是出自纪梵希之手，也就是后来很多时尚设计师的一个灵感的来源。坎达尔·珍娜呢，既然选择了纪梵希的礼服，那她自然就会从《窈窕淑女》这一部电影里面去找灵感了。而赫本确实是非常符合美国时尚这个主题的。你瞧，在赫本身上就有很显著的两个时尚品牌以及一个优雅的标签，不停不停的在各个时代的女孩生活中出现，所以他们对赫本有印象，甚至喜欢她是毋庸置疑的。但是呢，我们反观梦露好了，她身上几乎没有什么时尚品牌傍身哦，网络一搜也都是很负面的形容。但她依旧是很多人会一直模仿的对象，而且模仿她的人呢，都是我们认为很有主见、很有想法的一些女明星，比如马丹娜、啊、Lady Gaga、石小丽、乔韩森啊这些等等，有非常显著的那种独立女性特质类型的女明星，会一直的模仿梦露，为什么呢？只是因为她是性感的代名词吗？嗯，这里面是不是很有玄机呢？用膝盖一想，也就知道案情啊，并不单纯。很久以前，当我第一次在时尚杂志看到这两位上世纪的五六零年代的好莱坞明星的时候呢，就因为出于好奇哦，就把他们最有名的电影都找出来看了。以下呢，我要说的感觉是基于我个人的观影之后的感想，并不代表什么客观的立场或者是观点哦。所以呢，如果你想要体会一下，也欢迎你听完节目以后，把赫本跟梦露的电影都找出来看看。我想你也会有自己的想法的。千万不要在一无所知的情况之下，然后就拿着两个人的照片，然后开始比对。因为我觉得看电影跟看那些黑白照片是很不一样的。你一定要从电影作品中看到活生生的他们，看到他们在荧幕面前的那些表现。你才会懂得他们为什么是那个时代的大明星，因为他们是一个演员呐、啊。你看一个演员，但是你不看他的戏，只看他的照片，这样子是不是很偏颇呢？所以啊，嗯，当你把他们两个人的作品都看过，或许你就会懂为什么我会更喜欢梦露的原因了。我一直觉得赫本没有不好，她也很美啊，平、哦、胸的身材甚至更时尚，我觉得。有很多的衣服啊，让他穿起来是真的很好看。在戏里面，你会很想买他的同款，是非常非常超级带货的一个明星哦。如果六零年代就有明星同款的话呢，那赫本同款一定是很卖很卖，我是这样觉得的。可是呢，没有比较就没有伤害。如果在荧光幕前呢？木木的出场就是会很抓人的眼球，你全部的目光都会跟着他走，而且你完全舍不得从他的身上移开。木木常常就是这样子，他明明穿的就是一件非常普通的衣服，身材也是这样肉感十足，但是他全身就是会闪闪发光，很神奇的。只要他一个人出现，他就能够让整部本来不怎么好看的电影就火起来了。其实。五六零年代的爱情喜剧啊，如果你用现代的眼光来看，会很跳脱，而且剧情也经常让人忍不住想要吐槽。但是梦露的演出，只要有梦露的演出，我每一次看我都觉得啊，一点都不无聊，这是非常神奇的一种观影的体验这种惊艳的感觉啊，我没有在赫本身上发现，但是我觉得梦露身上有，而且很多很多。梦露演戏啊，是那种。眼睛、嘴角、眉梢，甚至他的手指头都是有戏的。就算他没有说话，他没有台词，他的眼神流转也会在一秒之内变化出好几个神情。我觉得这个是一种很天生的天赋的那种天才演员才会有的。加上他的声音非常的软萌，身段富有节奏感。记得我第一次看到荧幕前活生生的他的时候呢，我其实是非常震撼的。他把我对性感的定义重新排列组合，了，是一种介于高级跟低俗之间、欲望与纯真之间那种很微妙的拿捏。拿他最经典的一个镜头形象好了，就是地铁风口吹起他的白色洋装，然后双手去压飞起来的那个裙摆的那一幕，大家应该都是非常有印象的。这个情节其实非常非常的无聊，在电影里面，但是梦露呢就把它表演的一点都不无聊，同样都是搔首弄姿，它就是能够让你完全不感到尴尬，而且还生出很多很多美好的幻想，是连女人都忍不住说啊好美啊好好看的这一种，也因此呢让我忘记了这个情节的设定其实是非常无聊的，并且认为这是在电影当中绝对没有办法删去的一段。有些时候想想，真、就、的是很好笑、很荒谬，但是又觉得十分的合理哦。在她之前呢，其实我从来没有在任何一个女明星身上感受到这种哦酥酥麻麻又天真又带有孩子气的那种性感风情。很多的性感其实是有侵略性的，我不晓得大家能不能够感受到这种，就是很有。很强悍的那种性感，就是这个时代其实讲究的某一种性感是这一种，另外那一种就是啊、呃、白又瘦的那种，有一点点童系的性感，尤其是你在那种韩国的女团身上是可以看到的，嗯。于是呢，在看过《玛丽莲梦露》之后呢，她就成为了我这一生当中唯一认定的一个性感偶像了。而、呃、从此之后呢，我也就明白为什么那些好。代表独立女性的那些女明星呢，会一直一直的喜欢她，而且一谈到性感，就会直接联想到玛丽莲·梦露。男人跟女人对性启蒙的定义是很不一样的，男人可能更着重在生理上，而女人则是在整体的感官上。梦露之于我呢，就是一种性启蒙，这也可以解释为何喜欢梦露的男人很多，而女人更多的一个原因。你去理解一个什么叫做做女人也觉得性感的那一种性感，真的，我觉得对女人来讲太重要了。因为很多女生啊，普遍知道的其实是男性视角的那一种性感，以及女人也认同的那一种优雅。这种认知呢，其实让我们活在一个比较单一的审美当中哦，也会影响我们深度去挖掘自己魅力的一种可能。后来呢，我偶然得知当初《蒂凡尼早餐》原本设定的女主角是要找孟露而非赫本的时候呢，我只觉得好可惜哦。其实我也很想看看孟露全是女主角霍利，因为剧中的霍利的人设是一个拜金女，而且她是一个高级饭局妹，是一个交际花。她的目标呢，就是为了傍大款，找有钱人，然后过上上流社会的生活。其实你听到这种设定啊，是不是就很直觉的觉得，哎，这个角色好适合梦露、哦？但是赫本呢，就活生生演成了一个励志的版本，呵呵少的那一种在现实里面挣扎又迷失，然后又不得不的那一种状态。不过呢，这里说的都是我自己个人的感触了啦。赫本依然是一个非常伟大的演员，在个人的偏好里面呢，他们两个人或许是有可比性的。但是在演员这个世界呢，他们各自开花，拥有不一样的美丽，都是好莱坞黄金时代献给我们的宝藏女孩。他们两个人呢，都有孩子般天真的双眼，却代表了不同的孩子。赫本的很像小鹿，很干净，很纯洁；而梦露的呢，则多了一点迷惘以及脆弱。其实梦露还有一点是非常吸引我的，就是她本身是一个很有争议性的女人。我个人很喜欢这种流言蜚语缠身啊，然后难以捉摸的这种女性形象。我觉得她不乖，但是也不太坏。我喜欢这种女孩，因为这种女孩呢，往往都是来打破规则的。我喜欢打破规则的人，给平静无波的世界带来刺激跟新鲜感的那一种人。而这样的女人呢，其实也是受到偏爱的。至少我觉得这个世界上肯定有一半以上的人喜欢梦露，而那种偏爱呢，其实就是一种宠溺。我曾在《挖哉当代时尚女子图鉴》这个专栏里面呢写过梦露，然后我在里面就描写过这种宠溺。我写，唯有这个女人，我们才允许她学坏，允许她任性，允许她迷糊，允许她酗酒，允许她嗑药，允许她赤裸，允许她乱七八糟。允许他最后死得不明不白。他的死，官方放出来的答案是吃安眠药自杀，但是很多八卦小报却不停地影射他是被自己的情人，也就是当时的甘乃迪总统处理掉的，因为他同时跟甘乃迪的弟弟有着不伦的恋情，也跟总统大人呵呵有着不伦的恋情，再加上他有一本日记，号称啦。有一本日记写满了他们在床上聊的一些政治国家大事。谣传呢，孟露她是希望自己可以入主白宫的，所以呢就以此当做威胁来威胁甘乃迪他们。我很喜欢一部美剧叫做《Madman》广告狂人，很好看，推荐给大家。他的剧中呢就有一句台词是这样说的：“当今世界上只有两个女人，一个是贾桂林甘乃迪。”另一个就是玛丽莲·梦露，而剩下的其他不过是对他们其中一个的拙劣模仿罢了。梦露陷入了与甘乃迪的婚外情，可以说是一场毫无胜算的战争，因为在任何的男人的心目中呢，妻子的位置永远是留给像贾桂琳·甘乃迪这样子的一个女人的，而梦露呢，永远都只能是情人。为什么呢？很简单来说吧。贾桂玲，她端庄大方，形象好，聪明，而且带的出场。一句话来说，就是她很稳定。这对政治人物而言是非常非常要紧的一个条件。他们需要的是一个很稳定的伴侣。其实不光是政治人物啊，我觉得大部分的男人都会娶贾桂玲这样子的一个女人当做妻子的，因为他明白自己的地位跟处境，他会做出对婚姻最好的决定跟选择。可梦露呢，她很需要爱。而且太容易受伤了，他还需要很多很多的爱。而且很多时候呢，他没有什么自信，非常的软弱，性格又很敏感、很易碎。虽然某个时候呢，有着超过男人那种非常强大的力量，但是跟这样的人在一起，每天都很像做云霄飞车那样、哦、心脏起起伏伏的。他很迷人，但是他很不稳定。其实没有人可以天天承受做那种。云霄飞车这种高高低低的心情，而且也没有人是可以花所有的精力去应付一个人的。这里要给大家所有的女孩提个醒啊，不要就是心情很不稳定，然后让你的男朋友或是你的先生疲于奔命啊。嗯，梦露其实有很多次的机会呢，是可以自己拯救自己的，可是最终的最终我们得到的不过是一个倾国倾城的女子。带着血管里头过量的药物，在自己的床上孤独地停止了呼吸。而他这一生究竟是怎么走上好莱坞之路的呢？又是如何陨落的呢？接下来，我们就来仔细的说说这位为名利场而生，也为名利场而死的性感女星玛丽莲·梦露。1962年6月1号，玛丽莲·梦露出生在美国加州洛杉矶，双子座，血型 A B 型。是不是感觉这样的组合注定会有很多重分裂的人格呢？对不对？当时呢，他取名叫做诺玛·珍·莫泰森。洗礼之后呢，他更名为诺玛·珍·贝克。他是一个私生女，因为从小就缺乏父爱，他后来喜欢的男人呢、哦，也大多是比自己年长的男人。他在床边放置自己母亲的相片，并且把美国总统林肯的肖像当做父亲的照片摆在床头。我一直觉得这个行为有一种天然的孩子气。出生第十二天的时候呢，他就被他的母亲送去了寄养的家庭。一开始呢，母亲还会天天来探望他，但有一天呢，就消失了。等不到妈妈的诺玛哭了起来，被养母用一巴掌封住了嘴巴。从此呢，他对母亲的那一点点的盼头也消失了。直到十几岁的时候呢，才被患有精神病的亲生母亲，透过非常激烈的一个手段呢，从寄养家庭当中呢，把她接回了身边。但之后呢，母亲的精神病越来越严重了，就被送进了精神病院，然后就在精神病院里面过世了。而外婆呢，又不承认这个私生女，于是呢，就导致梦露一生中呢，总共经历过十一对的养父母。也就是他在11个寄养家庭当中生活过，从这一户人家到那一户人家，从这一对父母到那一对父母，却没有人给过他真正的父爱跟母爱。此外呢，他还曾在孤儿院里待过一年半，饱尝了生活里面的辛酸。人生中最后一个收养他的人呢，是他母亲的好朋友，叫做格雷斯麦基。麦吉太太是一个非常开放的人，有一个好莱坞梦。她帮幼小的诺玛化妆啊、卷头发，然后就告诉她说：“诺玛，你将来一定会很漂亮，你一定可以成为一个女明星的。”但是呢，女明星还没有长大就被她的养父性侵了。麦吉太太发现了之后呢，就把诺玛送到了自己的姑母家，但是姑母的儿子也性侵了诺玛。童年时惨痛的经历直接导致梦露对男人的不信任，她不相信爱，而且呢，她更不相信的是自己配得上爱。父爱的缺乏，母爱的匮乏，反反复复的被抛弃，青少年时期的被亲情，这一系列的遭遇也让她内心向往温暖，渴望有一个家。1942年。麦基太太准备离开加州了，她想要去另外一个地方生活。为了安顿诺玛，她就想到了一个方法，她就想，不如就让诺玛结婚吧。就这样子， 16岁的诺玛就被安排去结婚了。丈夫呢是大她5岁的一个叫做詹姆斯·多尔蒂的先生。这种没有情感基础的婚姻其实是没有办法维持的。一年之后呢，詹姆斯就因为受不了诺玛时不时的歇斯底里跟狂躁，就直接抛弃她了。梦露后来在自己的自传中写下：“父亲还没见到我的时候就逃得无影无踪了，我对那些陌生的男人还能有什么样的期待呢？”他一方面不相信爱的永恒，另一方面却又非常非常的需要爱。于是呢，在他的情感生活当中呢，一直都是反反复复、歇斯底里的，让人摸不着头绪的。1944年，梦露18岁，他迎来了人生第一个转机。那个时候呢，为了鼓舞前线的将士，美国军方的摄影师，一个叫做大卫·康诺夫的，就开始寻找合适的模特。他准备拍一组照片，然后准备发表在一个军方的杂志上面。当时呢，诺玛在一家飞机无线电的设备制造厂工作啊，说穿了就是一个女工啊。康诺夫就在那里发现她了，于是呢，他就为诺玛拍摄了一组跟飞机有关的照片。最终呢，这组照片并没有使用，但是康诺夫却认为诺玛非常有做明星的特质，于是呢，他就将诺玛推荐给了模特经纪公司。于是诺玛就开始做了模特了。1946年。诺玛因为模特的工作就被看见了，她第一次踏进了二十世纪福斯这一间电影制作公司，并且与福斯签订了一份为期半年的合约。也是那个时候，她把原本棕色的头发漂成了金黄色，并取了一个艺名叫做珍·阿黛尔。也是这一年，她结束了第一段婚姻，跟詹姆斯离婚了。刚进入好莱坞的时候呢？真阿黛尔都是演一些跑龙套的角色，直到四年之后呢，他才开始有更好的一个机会。这期间呢，他曾拍摄过裸体的写真集，而且是那种看在月历上面的性感写真，而且呢，拍这个写真的代价只有区区的五十元的美金，可见的，他进了好莱坞，进入了一个有名的电影公司，其实并不意味着你从此星途就无量了。演艺圈是一个名利场啊！你要让电影公司的老板看到你有利可图，他才会捧你啊！不管在哪里，人生这条路上，其实都是需要一点贵人的啊、哦。梦露的人生的第一个贵人是一个叫做约翰·海德的明星经纪人。海德是梦露最早的一个经纪人，但可能不是经纪人这么单纯的一个关系。有人将海德称为梦露的保护人，可不仅是保护人。有可能也是一个缔造者跟一个提携者。如果用投资的角度来看的话，他就是梦露的天使投资人；如果从童话的故事的角度来看的话，他就是梦露的长腿叔叔。嗯，海德跟当时只有22岁的珍·阿黛尔相识的时候呢，一个是好莱坞默默无名的星星，一个是53岁在好莱坞闯下事业，但是已经身患重病，被医生说你只剩下18个月生命的。垂垂老矣的人，海德出钱为珍·阿黛尔整容，矫正她的牙齿，提高她的发线，为她购置新的衣服跟首饰。更重要的是，他带着珍·阿黛尔仿骗了好莱坞的名流权贵，为她争取到了福斯公司一份为期七年的拍品合约。发现了吗？不管什么时代，男人都热衷塑造女人，喜欢看一个萝莉在他手中变成一个真正的女人。之后呢，海德跟珍爱戴尔就开始同居了。海德呢，更与妻子离婚，向珍爱戴尔求婚。但是呢，他自知我活不久了，其用意呢，也不过就是让珍爱戴尔能够继承他的遗产，从此呢，他的生活才有保障。珍爱戴尔也明白他的苦心，但是却拒绝了他，理由是珍爱戴尔觉得自己并没有爱上海德，也许他只是把他当做父亲一样的看待。我不知道大家怎么看待这件事情，不过从梦露的决定来看呢，你就会知道她跟贾桂林是非常不一样的人。贾桂林会因为需要更有钱有势的人当后盾，不顾众人的反对，嫁给当时的世界首富，年纪足以当他父亲的一个希腊船王；而在荧幕上唱着《Diamonds Are Girl's Best Friend》，梦露其实一点都不拜金。这里没有说拜金就有错啊、哦哦，而是让大家了解，人其实是有很多种面相的，展现给大众看见的未必就是这个人真实的样子。但尽管被拒绝了，海德还是打算将自己三分之一的遗产留给珍·爱黛尔，只是还没有来得及办妥手续，他就住进了医院。珍·爱黛尔守在他的身边，一直照顾他到最后一刻。1950年的12月18日，海德去世了。而海德一死呢，他的家人立马就抢走了海德为珍阿黛尔购置的珠宝等等的贵重物品，并且呢，把他赶出家门，还禁止他参加他的丧礼。之后呢，珍阿黛尔不仅有出现在丧礼里面，而且呢，还非常非常的伤心，在棺木面前痛哭失声。一周之后的圣诞夜呢，珍阿黛尔服安眠药自杀了。幸好被管家救了回来。海德跟梦露的关系其实很容易被有心人给曲解，但是对梦露来说呢，这可能是她的人生当中唯一一次，也是最后一次有人无私的爱着自己。海德死后两年呢，梦露开始在好莱坞站稳脚跟了。先是成为了 Life 杂志的封面人物，然后呢又拿到了《绅士爱美人》这一部歌舞片的片约。前面提到过，《Diamonds Are Girls' Best Friends》这首歌呢，就是出自于这部戏，算是梦露早期最出色的一个表演了。之后呢，他就在好莱坞的星光大道留下了属于自己的首影了，片约也开始多了起来。之后，一部《七年之痒》更是让他获得了第九届英国电影艺术学院奖最佳外国女演员的一个提名。在跟福斯合作的期间呢，他因为不满该公司对自己的剥削，于是就成立了属于自己的制片公司。但是解约不到一年的时间，福斯却又开始跟他合作了。一九五六年呢，梦露就开始正式改名为玛丽莲梦露，这一个我们非常熟悉的艺名。所以呢，他总共就有三个名字，一个叫做诺玛，一个叫做珍·阿黛尔，再来就是玛丽莲梦露。他开始主演非常多部卖座的电影，正式的走红全世界。他曾凭借《热情如火》拿下了金球奖音乐喜剧类的最佳女主角的殊荣。在他改名之前呢，他同时也结了第二次的婚。梦露与他大十二岁的美国传奇棒球明星，叫做乔·迪马吉奥的一个男人结婚了。但是呢，在他们结婚登记的第274天之后呢，梦露就提出了离婚的要求。据说呢，迪马吉奥不仅干涉梦露的演艺事业，也因此对她家暴。听到这里，你一定会觉得，哎呀，梦露的情路怎么那么的坎坷啊？其实，若要真的说，她的第三段婚姻可能是最适合她的。她的第三段婚姻对象是好莱坞的知名编剧，也是一名作家，叫做亚瑟米勒。在梦露所有的男人当中呢，亚瑟·米勒大概是最坚信梦露喜欢的那种类型了。梦露喜欢年长而且睿智的男性，而亚瑟·米勒完全符合这个形象。他是一个高级的知识分子。然而呢，做伟大作家的妻子跟做知名女性的丈夫，其实都是非常难的一件事情。他们都为彼此做过牺牲。付出过努力，而且呢，非常非常的有心想要来经营他们的婚姻，但是呢，最后却还是走上了离婚的路。梦露曾经怀有亚瑟米勒孩子，却因为流产以及一次的子宫外孕而没有顺利的生下一儿半女。而亚瑟米勒呢，也曾经为梦露量身定做过剧本，那个剧本叫做《不合时宜的人》。不知道你们有没有看过， 2011年有一部电影叫做《我与梦露的浪漫周记》。这一部电影里面所刻画的梦露，应该可以说是十分接近真实的她。我们会看到她时时刻刻都在镜头前面跟亚瑟米勒秀恩爱，但是私底下的她呢，却又是情绪非常的不稳定的，她极度的缺乏安全感。那个时候，她远赴英国拍片。却要丈夫陪同她，并且呢，需要仰赖大量的药物，她才可以睡觉。知名编剧跟作家其实不是没有事情可以做的人呢，他们需要潜心的去创作，所以他无法只围绕在梦露身边转呀转的，只做一名梦露的丈夫。于是呢，在无止境的争吵之后呢，才子与家人的婚姻最后还是不得不惨淡收场了。纵观梦露的情感世界，你看她跟众多的男人周旋，很多人会以为她水性杨花，见一个爱一个。可是如果我们推回她还叫做诺玛的时候，你应该就会明白，她后来虽然是玛丽莲梦露了，但其实她的内心深处一直都还是那个被父母抛弃，觉得自己不被任何人所爱的诺玛。所以呢，当男人们因为她是荧幕上的一个艳光四射的玛丽莲梦露而靠近她，却发现他的真实面目是诺玛的时候，那种失望的情绪可想而知。梦露曾说：“我自私，没有耐心，缺乏安全感，我还会常常做错事，经常失控。但如果你不能应付我最差的一面，你也不值得得到我最好的一面。”梦露是了解自己的，她也知道她自己想要什么。但却不能够确信是否要为之付出牺牲，因为这漫长的过程当中呢，都没有人教会他学会爱他自己，也没有人教会他学会如何爱人。这个想爱却又不知道如何付出爱的女孩，一直都是那个童年孤苦无依的诺玛。缺乏爱这件事情，其实很多时候也会影响他的演出。当他表现非常好的时候呢，他能够成为舞台上最闪亮的那个演员，每个人都只会也只能看见他。当他表现不好的时候呢，他迟到、忘词、没有专业素养，让所有的人都必须忍受他。这也是福斯后来跟他解约的一个非常非常主要的原因。梦露终其一生都想要成为一个真正的演员，一个艺术家，他很想要证明自己。证明她不只是人们心中那个性感偶像。可是，当她说她想要成长为一名演员的时候呢？大家就会审视她的身材，甚至大笑，因为他们其实并不认为梦露会对自己的演艺事业认真。毕竟，你更多时候是让同剧组的人看到你迟到、忘词，没有专业的素养嘛。同时呢，她也很想成为一个幸福快乐的普通女人，有自己的家庭和孩子。可是她对待自己的丈夫却予取予求，阴晴不定，让人非常难以忍受。很多时候啊，梦想和现实之间其实是不相容的。如果你舍不得抛弃其中某一个部分，那么带来的结果必然是分裂的。梦露承担了世界上很多很多的崇拜，却无法克服她漂白金发和红唇底下那个身为诺马时浓浓的自卑。他讨厌人们把他当作是一个幸福号一样来看待，但是反过来却又很明白，性感是他信手拈来、毫不费功夫的一个绝活。他至死都走在这条道路上，尝到他所带来的美好和罪恶。这种思想跟行为大量的冲突矛盾，只会带来更频繁的失望，而失望叠加的结果就是，逐渐压垮了这个脆弱至极的人。后来呢，有心理学家就这样推测了，他们觉得孟露应该是属于边缘型人格障碍，因为孟露她抑郁、沮丧、恐惧、孤独、吸毒成性，而且酗酒无度，并且曾经企图自杀，而且呢，她和所有接近她的男人都有着模糊不清的情感关系，这些呢，其实都与边缘型人格障碍的临床反应非常的相似。这种精神疾病的根源啊，也往往来自于童年的剧烈创伤。有句话不是这样说的吗？有人用一生来治愈童年，也许说的就是梦露这样的人。梦露其实看了很多年的心理医生了，但是却始终解决不了生殖在她心中的那种恐惧，被人抛弃而且被人不爱的恐惧。于是呢，他的生命就像一辆没有刹车的轿车，一直往不可控的深渊开过去了。1962年8月5号，梦露被发现沉尸在自己家中的卧室，而那一年他才36岁啊！你一定无法想象，几天之前呢，福斯才承诺他要以双倍的酬劳与他签约。很多人也许不知道，在同级的演员当中呢。梦露的酬劳都是比较低的那一个。他死后呢，有人开始清算他的财产，发现他其实并没有很多的存款了。家里除了四百多本藏书之外呢，也简直不像一个国际巨星该有的配置，没有什么珍贵的珠宝服饰，家中的陈设也非常的简单。他的遗产后来由他身边的一个艺术指导老师叫做宝拉以及她的丈夫继承了。是梦露生前遗嘱里面的受益人。讽刺的是，梦露死后呢，宝拉的事业越来越好了，而且呢，也因为梦露的死，让梦露的遗产很快的就增值成上百万美元的资产。不管是以梦露名字命名的衣服也好啦，香水也罢，甚至是一张很简单的调酒单，一年都可以为宝拉带来至少一百万美元的收入。宝拉的丈夫死了之后呢，她的第二任妻子安娜就拍卖了所有梦露的私人物品，梦露的遗物从此就散落在世界各地了。梦露的第三任前夫亚瑟·米勒后来是这样怀念她的，他说：“梦露实际上是一名站在街角的诗人，试图向争着想拉下她衣服的人群朗诵诗句。其实所有的人都在扯梦露的衣服啊，你有没有发现？”不管是男人还是女人，跟梦露合作过《游龙戏凤》的一个男演员叫做劳伦斯·奥利佛，他在梦露死之后呢，才透露当初跟他一起拍片的感想。他是这样说的：“他说，没有一个人有像梦露一样充满下意识聪慧的眼神，并且呢，在银幕上表现出一种很强的个性。他创造了一流的表演。”而当初呢，我对于他和我自己都非常的敏感，也感到非常的不快，因为我知道我的事业正消耗在一条非常平庸的轨道上。我已经五十岁了，但是跟梦露同台演出的时候呢，她却成功的让我感到自己已经年轻了二十岁。那是多么美妙的一个回忆啊！她是无比的美丽，出类拔萃的。一个人可不可能同时声名狼藉却又受到肯定呢？这对男人来说是一个挑战，对女人来说更是遥不可及的。但梦露却是这样一个矛盾的综合体，就像她自己本人一样，他声名狼藉，却也同时是永远无法取代的一个世纪女明星。只是午夜梦回，谁又会知道他不过就是诺玛呢？一个十九岁的工厂女工交了二十五块美金给模特经纪公司当报名费，开始当模特，接受化妆的训练。她的模特的简历上面是这样写的：身高五英尺五英寸，体重一百一十八磅，三围三六二四三四。这些数字后来被刻在一个叫做玛丽莲·梦露女人的墓碑上。这就是玛丽莲·梦露的故事。是不是跟你之前听到的很不一样呢？凯特蜜之音，咱们下次见了。